0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence éco organisée par CapScience et la librairie à MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui en visio Covid oblige, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Eric Orsena. Eric Orsena, bonjour. Bonjour. Alors c'est traditionnellement le moment où je dois présenter notre invité. Euh, il y a des fois où c'est plus facile et plus linéaire que d'autres. Concernant Eric Orsena, on ne sait ni par où commencer ni où ça finira. Euh, à la fois docteur en finances internationales, conseiller culturel de François Mitterrand, conseiller d'État, mais également prix Goncourt, euh, membre de l'Académie française, représentant de l'Institut Pasteur. Euh, on va dire que ce soir, vous êtes pour nous l'écrivain, le compteur de la mondialisation, euh, l'explorateur du vivant et l'infatigable vulgarisateur scientifique, si ça vous va comme description euh, ça me va très très bien. Voilà, tant mieux. <rire> sauf que, sauf que je
1: voudrais préciser c'est que vulgarisateur, il y a toujours un petit côté un peu méprisant comme ça. Et alors, un ami italien m'a dit euh, tu devrais prendre le mot qui euh, caractérise ton activité multiple, c'est le mot de divulgatore, c'est-à-dire le divulgateur. Et ça, je trouve ça plus formidable parce que ça veut dire quelqu'un qui, qui euh, voilà, révèle, enfin, découvre et révèle des secrets. Et donc je me
0: sens un divulgateur. Très bien, euh, elle divulgateur. Donc je vous euh... voilà, exactement. <rire> donc vous publiez chez, euh, en coédition chez Firestock, euh, « Stock, Cochon voyage au pays du vivant. Alors c'est le sixième opus de votre collection de, que vous avez appelé Le Petit précis de mondialisation. Et vous avez déjà exploré la mondialisation sous l'angle du coton, du moustique, de l'eau, du papier et de la ville. C'est bien ça. Et là, moi, je suis Absolument. très content parce qu'en ce moment, on va parler cochon. Et ça, on n'a pas toujours l'occasion de parler, de parler de cochon. Alors, une première question peut-être pour introduire. Euh, L'homme et le cochon, c'est n'est euh, pas une relation qui, date, euh, qui est récente, c'est une relation qui s'est dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu les les points d'étape de cette relation, juste pour resituer le cochon dans l'histoire de l'humanité. Et progressivement, je pense qu'on va se rendre compte, c'est le propos de votre livre aussi, qu'il ben, y, y a tout un effet miroir avec le cochon qu'on va découvrir ensemble. C'était ça, c'était.
1: Pourquoi cette idée de réfléchir sur la mondialisation en prenant comme point soit une matière première, soit un personnage Matière première, c'était l'eau et, 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 et le coton, et puis euh, c'était aussi le papier ou aussi des personnages. Personnages multiples, c'est la ville, et le personnage précédent, c'était les moustiques. Mais les moustiques, nous n'avons pas des liens avec eux, sauf des liens d'irritation euh, ou de, de furie contre les moustiques, alors qu'avec les cochons, c'est beaucoup plus riche. Alors, ça date au fond de 8 à 9 000 ans, quand on a commencé à, euh, à, à créer des élevages, euh, à apprivoiser des bêtes sauvages. Donc, il y avait des bêtes qui étaient des ancêtres de nos sangliers et on a commencé à les apprivoiser. Donc, ils ont commencé à partager notre vie et on les tuait pour s'en nourrir. Donc, ça, ça a commencé dans le croissant fertile. Vous savez, cet endroit entre le tigre et le frat, qui est l'endroit de la plus grande barbarie en ce moment, alors que c'était l'endroit de la plus grande civilisation. C'est-à-dire, c'est l'Irak, c'est la Syrie, c'est le sud du Kurdistan. Vous voyez, tous ces éléments-là. Donc, et, et alors, petit à petit, euh, les êtres humains qui avaient arrêté d'être des cueilleurs-éleveurs, c'est-à-dire des nomades, s'étaient sédentarisés. C'est là où on crée dans cette région du monde les premières villes. Et puis petit à petit, ils ont été voir ailleurs, ils ont été vers l'ouest. Et donc, euh, rencontrant évidemment d'autres animaux, ils se sont croisés. Et les seuls euh, porcs euh, qui sont euh, cochons qui sont restés fidèles à eux-mêmes, c'est les porcs corses qui avait été euh, transféré directement en bateau par les Phéniciens jusque dans cette île magnifique qu'on appelle la Corse. Donc, c'est le Nustral Corse et l'héritier le plus direct de tous ces ports euh, de, 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 de ce, de ce Proche-Orient, de ce croissant fertile. C'est pour ça qu'ils ont partagé notre vie. Ça, c'est l'histoire et la géographie, mais aussi en santé et en médecine. C'est que euh, le porc et l'animal... Euh, qui est, en dépit des chimpanzés, euh, celui qui partage le plus avec nous, génétiquement, d'une part, et d'autre part, en termes de poids, même si, en gros, euh, même si, euh, à la suite des repas de fête, nous prenons quelques kilos, il est quand même, en général, plus gros que nous, mais ses organes euh, sont exactement les mêmes que les nôtres et placés au même endroit. C'est pour ça que euh, nos liens avec euh, le porc en termes de, de, de patients, de malades, euh, sont très très forts. C'est-à-dire que euh, s'il n'y avait pas eu l'insuline fabriquée par le porc, des millions et des millions de diabétiques seraient morts. Et s'il n'y avait pas eu les valves euh, cardiaques qui sont euh, retirées euh, des cœurs de, 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 de porc, eh nous n'aurions pas bénéficié des greffes qui ont permis de sauver euh, chaque année des dizaines de milliers de vies. Donc, vous voyez, à la fois, on les tue, ils partagent nos vies. Euh, C'est ça qui, qui m'a
0: frappé. On a un rapport quand même très ambivalent, quand même, avec euh, le... le... Alors vous utilisez très, très ambivalent. Vous utilisez plutôt cochon que porc, d'ailleurs, dans, dans, dans le livre. Euh... Je ne sais pas trop si vous avez fait une différence entre les deux, les deux termes. Si, tout, euh, non, parce que
1: c'est le porc, euh, bon, c'est le, le nom, mais euh, porc, c'est peut-être encore plus insultant. Donc, euh, ce que vous disiez, c'est tout à fait ambivalent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de, re, de lire tout ce qu'on pouvait imaginer sur les tabous. Pourquoi on interdit la viande de porc dans un certain nombre de religions chez les juifs, par exemple, chez les musulmans. Pourquoi Et au fond, on se dit, pendant un moment donné, on a dit, c'est parce que euh, ces re religions-là étaient dans des endroits où il faisait chaud et que la viande de porc était mauvaise pour la santé. Ça ne marche pas, parce que dans des tas de pays où il fait aussi chaud, on, on, on mange du porc. Et alors, la vraie raison, semble-t-il, c'est que le porc est si proche de nous que le manger, manger du porc, c'est un peu de l'anthropophagie. Donc une sorte d'interdit, euh, voyez. Donc euh, donc c'est trop proche de nous. Donc euh, c'est très étonnant cette relation-là.
0: Et dans le même donc, temps, c'est à la fois. Et dans le même temps, c'est celui qui mange nos déchets. C'est-à-dire que à la fois on peut manger en comme plus un plus porc il mange et, nos déchets. et être copain comme cochon.
1: Et il mange, le... oui, mais en même temps. Mais en même temps, c'est lui qui mangeant nos déchets euh, rend nos villes propres. C'est ça qui est étonnant. Donc on les accuse de saleté. Alors que c'est grâce à eux que nos villes sont euh, moins sales. Et que dans les moments, par exemple, euh, si c'est passé à, à, au Caire, c'est pour ça, vous voyez, cette histoire est tissée de relations. C'est-à-dire que ceux qui élevaient les porcs euh, au Caire étaient les coptes, les chrétiens, parce qu'ils avaient le droit d'être proches des cochons. Et donc, euh, quand on a voulu euh, se débarrasser des coptes, on s'est euh, débarrassé euh, de, de cette... Euh, de, de, de cette, euh, au fond de cette religion et de tous ces gens qui, au fond, étaient accusés de saleté alors que c'est grâce à eux que le Caire euh, n'était pas un dépotoir. Donc, vous voyez, c'est tout à fait ambivalent. Euh, haine, euh, amour, proximité, répulsion. C'est pour ça que, moi, je ne suis pas un essayiste. Je suis un promeneur et un romancier. Et un romancier, il a besoin d'un personnage. Et je me suis dit, au fond... Quel est le meilleur des personnages pour, au fond, raconter notre relation avec l'alimentation C'était le cochon. De la même manière que j'ai utilisé l'eau comme miroir, non pas comme miroir pour y voir euh, ma gueule, ça m'intéresse pas du tout, mais c'est pour y voir nos sociétés. Dites-moi euh, euh, comment vous fabriquez l'eau euh, et à quel prix et au bénéfice de quelle partie de la société Je vous dirai exactement. Euh, dans quel univers vous êtes Un univers démocratique, féodal ou euh, complètement corrompu Donc, vous voyez, je prends ça, je croise la, la, la connaissance que j'ai apprise à l'université euh, euh, pour l'économie. Et puis après, j'ai pratiqué le droit. Et puis j'apprends la science à marche forcée. Et donc, Mais j'ai besoin d'un personnage pour le faire passer.
0: Alors, qu'est-ce qui nous dit, du coup, le cochon dans les dérives de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres Qu'est-ce qu qu'il traduit, que ce soit dans, sa, dans son productivisme, dans son utilisation quotidienne, dans les échanges qu'il induit, dans les, 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 les maladies alors, comme d'autres animaux qu'il peut transmettre, etc.
1: Alors, il nous, il nous, euh, il nous raconte des tas d'histoires qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'il euh, nous raconte euh, d'abord euh, la folie euh, de euh, l'élevage absolument intensif, euh, il y a à peu près un an, euh, je m'apprêtais à partir pour la Chine. Parce que, euh, figurez-vous qu'avant cette pandémie-là, je travaillais déjà sur une autre qui ne concernait que les cochons, qu'on appelle la peste porcine. Et cette peste porcine frappait à nos portes. Et c'est pour ça qu'il y a exactement un an, j'étais resté une semaine avec le préfet des Ardennes, au moment, souvenez-vous, où on élevait... Une, un grillage de 150 km pour nous protéger des sangliers belges qui avaient été contaminés sans doute par des sandwiches qui avaient été laissés euh, dans des, de, par terre euh, par des routiers des pays de l'Est. Et donc, il y avait une pandémie de porcine qui ne touchait pas les humains. Donc, j'ai fait une sorte d'apprentissage de la pandémie mondiale grâce aux cochons. Et j'allais partir pour la Chine. J'avais toutes les autorisations pour aller dans un endroit pas très loin de Wuhan, d'ailleurs, où, imaginez, on élève dans des immeubles de, euh, de 13 étages, dans chacun de ces immeubles, 28 000 truies. C'est pas la ferme des 1000 vaches, 28 000 truies. En pensant que de cette manière... Comme ça. En étage oui. Comme ça, comme un immeuble En étage. Oui, 13 étages. D'accord. Euh, en pensant que de cette manière on lutterait contre la pandémie euh, de, de, de porc dans les élevages traditionnels. Puisqu'il faut avouer que dans ces élevages traditionnels, euh, il n'y avait aucune sorte de consigne de sécurité. Donc comment euh, les Chinois y allaient bah, La Chinoise, c'est-à-dire ils arrivaient avec l'armée, des bulldozers, ils creusaient un trou et ils mettaient dans le trou euh, toutes les bêtes sans autre forme de procès, qui étaient malades. Puis ce n'était pas suffisant, ils ont dit on va faire ça. Ce qui est une folie biologique, évidemment. Parce que Évidemment, on est protégé, sauf qu'il peut y avoir un moment donné où il y en a. Il y a un petit virus qui arrive, et hop, tout le monde, évidemment, toute, toute la peuplade est décibée. Donc, vous voyez, ça, c'est passionnant. Mais vous décrivez aussi. Absolument
0: passionnant. Parce que, pardon, vous décrivez aussi dans, dans cette ferme qu'en fait, moi, ce que j'en ai retenu, c'était aussi que les salariés étaient obligés de rester un mois. Parce que, vu que c'est une, une ferme qui est à visée sanitaire, il ne faut pas qu'ils puissent ressortir. Donc, en fait, on a servi aussi l'homme à la culture du cochon. Il y a, il y a un côté inversement de, déjà, de la domestication.
1: C'est comme ça qu'un an avant que ça commence à nous toucher, euh, je m'apprêtais à suivre euh, deux quinzaines, pas des quarantaines, mais deux quinzaines. J'étais prêt à, à y aller puisque j'avais pris quelques calmants et puis que deux, trois fioles un peu d'armagnac de, de, voilà, de, euh, voilà, pour supporter un peu. Et puis je m'apprêtais à, à passer deux fois quinze jours dans des algéco-chinois pour aller visiter cette horreur. Donc vous voyez, c'est ça qui me passionne c'est d'aller sur place, d'aller sur le terrain. Et puis là, j'ai pas pu y aller. Alors, j'ai été euh, interrogé, ceux qui avaient eu la chance euh, horrible d'assister de, 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 à ça. Et ça, c'est une sorte de modernité. Il y a un autre élément de la modernité qui m'a tout à fait aussi intéressé. C'est euh, la viande sans viande. Parce que pour régler la question du bien-être animal, on dit, bon, bah on va supprimer les animaux. C'est un peu radical, mais c'est comme ça. Et on va faire de la viande avec quoi et j'ai posé la question en disant, est-ce que c'est si bon que ça pour l'environnement Parce qu'il faut, pour remplacer la viande, il faut évidemment produire des végétaux particuliers, et notamment le soja. Et on sait très bien maintenant que le soja est euh, l'agent euh, absolument majeur de la déforestation, notamment amazonienne. Donc, vous voyez, moi, je suis passionné par les interdépendances. C'est-à-dire, quand j'écris des romans, c'est des romans d'amour parce que, je trouve l'amour à la fois merveilleux, terrifiant et tout à fait passionnant. Mais c'est l'interdépendance, c'est aussi le commerce, c'est ça, c'est l'économiste qui vous parle. Et puis c'est aussi notre être vivant dans ce, cet infime maillon de cette immense chaîne qui va du virus jusqu'à l'être le plus sophistiqué, par exemple vous, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de la chaîne du vivant.
0: – euh, oui, Et vous faites d'ailleurs, dans, dans, dans ces chaînes-là, vous étudiez aussi, le, pour revenir un tout petit peu sur cette, la pandémie, vous citez Frédéric Keck, qu'on avait reçu aussi à écho comme étant, par rapport aux sentinelles, en tant, en tant que les animaux d'élevage deviennent des sentinelles, de, des pandémies que, qui, peuvent, qui peuvent se propager. – On les voit. – Oui, on les voit, oui. oui. – avec, 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 avec toutes ces contradictions, parce
1: qu'au fond, euh, ce qui se passe avec les cochons en Bretagne... C'est ce qui se passe avec euh, les canards en Aquitaine. C'est la même chose. Avec euh, des fragilités évidentes et avec des contradictions. Parce que quand on écoute les gens, dont moi, on leur dit, laissons les bêtes aller dehors. Mais si on laisse les bêtes aller dehors, d'abord, il y a un surcoût qu'on peut être ou non prêt à payer. Mais aussi, ça veut dire qu'ils sont en contact avec les animaux sauvages. Donc, ils sont en contact avec les oiseaux migrateurs qui sont porteurs de virus. Donc, à ce moment-là, les oiseaux migrateurs contaminent les canards, les canards contaminent les élevages, et on est, à ce moment-là, obligé de tous les abattre. Et c'est un drame absolument pour tous ces élevages que je connais bien, parce que j'ai fait trois fois le voyage euh, tout le long du Gers et dans tous ces hauts lieux, comme ça, de, de cette culture formidable, mais qui sont de plus en plus fragilisés. Vous savez, pourquoi le monde moderne est si fragilisé Parce que les connexions sont partout. Et ces connexions nous permettent d'accroître notre niveau de vie. Mais déjà, dans le Moyen Âge, la peste venait des bateaux. Alors maintenant, vous imaginez le nombre de bateaux, le nombre d'avions, le nombre de, de, de voyages de toutes sortes qui, qui euh, se produisent. Donc, plus nous sommes connectés, plus nous sommes fragiles. Mais c'est comme en amour, vous savez. Si vous êtes tout seul, vous vous faites chier à mourir, mais euh, vous n'avez pas des, des torrents de larmes quand vous êtes quitté. Mais quand vous prenez le risque d'être dans cette connexion suprême qui est l'amour, vous vivez plus, donc vous êtes plus fragile. Donc, il y a un lien très étroit entre la vie et la fragilité. Et ceux qui ne veulent pas être fragiles, eh bien, euh, ils vivent pas, ils survivent.
0: Ça me permet de, de, gêner parce que de la deuxième partie de votre livre, on quitte un tout petit peu le cochon, il reste en filigrane, mais j'ai l'impression que votre motif c'était de... Je vous cite, « faire exploser la frontière entre l'homme et l'animal ». C'est-à-dire justement cette interdépendance dont vous parlez, c'est pas l'homme et le reste du monde, c'est l'homme et le monde. L'homme avec ses microbiotes, ses microbes n'est plus lui-même tout à fait. Il est aussi interdépendant de lui-même, interdépendant de tout le monde. Et voilà, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous entendiez par faire exploser la frontière entre l'homme et l'animal, puisqu'on a toujours été longtemps anthropocentré. Et on sent tout au fond, tout au, tout au fil de votre ouvrage, que euh, voilà, on passe par l'anthropocène. On a même des réflexions qui vont dépasser. Euh, tout ça pour donner des droits à la nature, on y reviendra peut-être à la fin, mais en tout cas, je sens que vous voulez remettre l'homme à une place qui est beaucoup plus intégrée, beaucoup plus interdépendante. Vous l'avez dit, du reste du monde, mais même dans son être même. quoi.
1: Alors, vous savez, j'ai commencé par les études de philosophie avant de faire de l'économie. Et donc, on nous apprenait évidemment en bon français Descartes. Descartes, il dit quoi Il dit deux choses. La première, je pense donc je suis. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'il y a des tas d'êtres qui sont et qui ne pensent pas. Vous comprenez Et donc, euh, la deuxième chose que dit Descartes et qui est fausse, c'est qu'il dit euh, il n'est pas de difficulté qu'on ne puisse résoudre en, en, ne, en ne coupant pas les problèmes. Eh bien, c'est faux. La vie, c'est des interactions. Plus ça va à l'âge venant, plus euh, euh, c'est la vie qui nous donne euh, le modèle. C'est une start-up qui euh, existe depuis 4 milliards d'années, donc la vie est durable. Et on le voit bien avec euh, ces virus. Donc, euh, se considérer comme en dehors du règne auquel nous appartenons, qui est le règne animal, mais c'est fou et meurtrier, on l'a bien vu. C'est-à-dire c'est en termes de méprise et donc de différence. Ce n'est pas vrai. On est sur le même bateau qui est le bateau du vivant. Et vous savez, quelque chose m'a frappé. Très français. C'est que quand on a eu euh, les, euh, les premiers, euh, le moment de la pandémie, on a bien vu que euh, le premier, euh, après les, les masques, ça a été le scandale des tests. Et on a pris un retard énorme dans les tests. Alors que dans d'autres pays, les vétérinaires testaient. Mais là, ça a été un scandale, hurlement et lobby, évidemment, financier, en disant, non, non, seuls les laboratoires biologiques humains peuvent tester les humains. Comme si les vétérinaires, qui avaient tous les moyens de tester, euh, étaient d'un autre monde. Mais tester une vache, ou tester vous ou moi, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Donc je me suis battu avec les vétérinaires, comme un chien donc, vous voyez, il y a la continuité avec euh, l'animal. Je me suis battu pour qu'il y ait au moins un vétérinaire dans le conseil scientifique. Et c'est pas encore tout à fait acquis. La décision a été prise. Imaginez que là, il n'y avait que des médecins, que des médecins dans ce conseil scientifique et pas un vétérinaire. Il n'y avait pas non plus un psychiatre, d'ailleurs. Donc, c'est complètement fou. C'est une vision complètement euh, française qui coupe le vivant et qui considère que nous avons la maîtrise absolue. Et ça, c'est faux, c'est un péché contre l'esprit, et donc on voit l'inefficacité totale. On a perdu euh, des, des semaines et des semaines en, en interdisant aux laboratoires vétérinaires de participer à cette mmh. grande campagne nationale nécessaire de tests.
0: Et on, on leur a interdit parce qu'on avait peur de se sentir comme des animaux, parce que pour le coup, les vétérinaires, eux, traitent des pandémies, des grippes aviaires, des grippes porcines, des, des grippes ben canards. Oui, c'est les mêmes. C'est les, les mêmes. Et, et du coup, oui, le fait mais de ne pas les sait, autoriser... C'était parce qu'on avait peur C'est
1: ça, exactement. Un grand fantasme. Est... C'était pas du tout sanitaire parce qu'il y avait exactement les mêmes contrôles. Mais, mais quand même, je ne suis pas une vache. Mais si, je suis une vache. Mais bien sûr que je suis une vache. Vous savez, euh, quand vous voulez réfléchir à ce que c'est que la vie, il vaut mieux, et c'est à un, un, un bordelais que je parle, il vaut, mieux, il vaut mieux faire confiance à Montaigne qu'à Descartes. Mais vraiment, il vaut mieux lui faire confiance. Et il vaut mieux faire confiance à Diderot euh, qu'à tous ceux qui euh, coupent, euh, coupent le réel. Euh, euh, Diderot dit cette chose formidable. Euh, nous pensons qu'avec les animaux, nous sommes en situation de contiguïté. C'est-à-dire nous sommes à côté d'eux. Mais pas du tout, nous sommes en situation de continuité. Comprenez. Et c'est ce que dit, et on va avoir la même question avec la mort. Parce que nous considérons que nous sommes immortels. Moi, je suis mortel, Mais ça ne veut pas <rire> dire que je suis éternel. Et moi, je donne un prix énorme à la mort. Parce que c'est contradictoire de dire ça. Mais c'est la mort qui donne du prix à la vie. Et c'est ce que dit de nouveau Montaigne que cite notamment André Comte-Sponville. Mais pour moi, c'est ma religion. On peut dire, c'est vraiment ça. C'est que nous ne mourrons pas de ce que nous sommes malades. Nous mourrons de ce que nous sommes vivants. Et c'est ça, cette volonté folle de l'être humain de euh, se cacher la mort. Et c'est... cette Imaginez qu'il y a eu des, des livres parus qui disaient la mort de la mort. Mais la mort de la mort, c'est la mort de la vie. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. Comprenez Donc, pour ce livre, très franchement, j'y tiens comme à... Plus peut-être qu'à aucun autre livre. Parce que c'est une sorte de... D'autobiographie de, de promenade d'une évolution euh, qui m'a permis de d'être de, de, au départ un économiste et, et petit à petit avoir une vision beaucoup beaucoup plus large de notre relation avec la vie,
0: mais euh, ça, ça, ça se sent, ça se sent, et d'ailleurs, vous finissez par, euh, par cette réflexion sur la mort, vous finissez aussi par cette. Euh avant, vous étudiez aussi tout ce qui est le, de, de l'éthique animale. Euh, de, et il y a ce passage où moi, je n'étais pas au courant de cette déclaration de Cambridge qui fait le lien, pour moi, entre euh, l'homme et l'animal, venant justement dans, dans le sens que vous dites, euh, déclarant qu'une grande majorité, ou en tout cas de mammifères, ont conscience. Ce qui remet en cause aussi beaucoup de choses. Évidemment. Euh, beaucoup de choses et qui pose la question hein, à, la, à laquelle vous essayez de répondre. Et je trouve d'une façon tout à fait... Euh, sur la, sur la ligne de crête, qui est, de, du coup, s'ils ont conscience, quel est notre rapport, notre rapport à l'animal, notamment en tant que carnivore euh, qu -ce qu on, comment, ça. comment on fait cette interdépendance dans un respect mutuel, dans un respect de cette continuité, pas de cette contiguïté J'ai trouvé que c'était intéressant.
1: Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut se dire, bon, si tu vas au bout et s'ils ont conscience, bah, arrête de les tuer. Et arrête de les manger, et comme ça, on les tuera pas. Donc, on peut imaginer... Tout à fait, c'est une ligne. Et je comprends tous ceux qui vont dans cette ligne-là, qui vont dans cette logique-là, et qui deviennent véganes et tout ce qu'on peut imaginer. Je comprends tout à fait. Moi, je sais que, non sans contradiction, je l'admets tout à fait, je reste sur cette ligne en disant je continue à manger les animaux, mais euh, que la manière de mettre fin à leur vie, un, soit la plus douce possible, que la vie qui les conduit à cette excellence dont je me nourris soit la plus douce possible et puis qui a une attitude que je trouve magnifique que raconte les strauss c'est-à-dire qu'on leur dit merci la moindre des choses c'est leur dire merci et un des éléments pour leur dire merci c'est les appeler par leur nom comprenez et quand vous dites que il euh, y a de la saucisse d'ardèche avec du porc qui vient de Roumanie, non, non, pas possible. Il faut appeler les choses par leur nom. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler à, à différentes reprises. Ce qu'on appelle la souveraineté, un mot un peu, un peu biaisé, mais ce qu'on appelle en tout cas euh, euh, une sorte d'indépendance euh, nationale, commence par la vérité des noms, la vérité des appellations, les appellations d'origine. Et on ne triche pas avec ces choses-là, parce qu'après, la confiance euh, s'en va. Et si la confiance s'en va, il est extraordinairement difficile de la récupérer.
0: Vous parlez de, de Lévi-Strauss. Vous le citez à un autre moment de votre travail, dans un texte qui est un peu long, pour que je le relise à, à l'antenne, là, ici, mais euh, qui, moi, m'a vraiment bouleversé, qui était que Lévi-Strauss décrivait que si jamais un extraterrestre venait et regardait la planète de loin en en faisant un diagnostic... Il se dirait, tiens, c'est un organisme vivant qui a un cancer qui s'appelle l'humanité. Je caricature beaucoup le, le, le discours de Lévi-Strauss, mais c'est ce que j'en ai retenu. Du coup, c'était euh, pour moi, c était, c était le tournant c'est un vrai tournant dans votre, dans votre livre. À ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on est vraiment le cancer du vivant Qu'est-ce qu'on doit changer pour ne plus être le cancer du vivant euh, Et vous dites que d'autres pistes sont possibles. Mais par rapport à, cette, à ce texte de Lévi-Strauss, est-ce que vous considérez qu'on est le cancer de, du vivant euh, parce que votre titre s'appelle « Plonger Alors, dans le vivant ».
1: C'est une sorte de... C'est euh, le cancer, une, une prolifération. Et d'ailleurs, vous me faites penser à quelque chose que, euh, auquel je n'avais pas pensé. Et dans la version poste, je vais continuer cette ligne. Qu'est-ce qu'une cellule cancéreuse Le drame d'une cellule cancéreuse, c'est qu'elle ne meurt pas. Donc, ça revient à ce qu'on disait précédemment. C'est-à-dire... Euh, L'être humain ne veut pas mourir et c'est en ceci qu'il n'est pas possible. Parce que s'il admet qu'il meurt, il admet qu'il est fragile. Quand on me demande au fond qu'est-ce que vous retenez de cette pandémie Deux choses. L'un, la fragilité. On se croyait euh, tout puissant, ce n'est pas vrai. Et deux, la solidarité. Et je dis dans ce, dans ce livre, euh, je fais référence à une, une formidable allégorie qui venait d'un grand d'un grand patron du, du Centre des études spatiales. Et il disait, nous sommes un vaisseau spatial, la Terre. Un vaisseau spatial. Et c'est un vaisseau spatial, la Terre. Et comme il y a des astronautes, euh, c'est-à-dire des marins de, 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 du, du vaisseau spatial, enfin, de, de ce qu'on peut imaginer, de la station orbitale et tout ça, il doit y avoir des marins de la Terre. Donc, nous devons devenir des géonautes. Et moi, je suis marin. Et là, je reviens des Sables d'Olonne où j'étais à accueillir euh, mon filleul, on peut dire, euh, Jean Lecam. Cam. Et donc, même ces solitaires-là, ils travaillent en équipe. Et on est sur le même bateau. Et dans un équipage, la valeur de l'équipage, c'est la valeur du plus faible. C'est-à-dire que si vous essayez pas de faire monter le plus faible, eh bien, ça ne marche pas. Et si, à l'intérieur de ce bateau, vous avez tant d'inégalités, ce n'est pas possible. Moi, je progresse aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je pensais tout, que toutes les, euh, les, 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 les théories, enfin, les pratiques et les calculs et, des, et les développements de Piketty sur euh, l'inégalité, euh, c'était un peu excessif. Il a raison. Il a raison. Euh, parce que sur un bateau, s'il y a trop d'inégalités eh bien, il n'y a pas sentiment d'unité. S'il y a d'unité, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de confiance et on est un très mauvais équipage. Et c'est exactement ce qui se passe. Je ne sais pas si on, on s'éloigne un peu du propos, mais un chiffre m'a frappé, très fort frappé, euh, en dehors de nos résultats dramatiques en mathématiques, les résultats de notre éducation nationale. Écoutez ça. Si vous prenez les 10 ce n'est pas les 1 les 10 des, 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 des enfants, des parents les plus favorisés. Et les 10 des enfants, des parents les moins favorisés. Vous avez deux classes d'écart. C'est-à-dire quand votre enfant, comme mon enfant, est en quatrième, euh, ceux qui ont moins de chance, ils sont en sixième ou en CM2. C'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans, on est assigné à résidence. Ce n'est pas un confinement horizontal, c'est un confinement vertical et qui va durer 2, 3, 4, 5 générations. Comment vous pouvez vous en sortir on a, on a été dans cette théorie dite du ruissellement, c'est-à-dire que la croissance allait bénéficier à tout le monde. Eh bien, c'est faux. Et on ne peut pas continuer comme ça.
0: Ça me permet de vous emmener sur un terrain où je voulais vous emmener parce que c'est le conseiller d'État qui va être mobilisé, le passé juridique, parce que tout ça, ça implique des lois, des règles. C'est-à-dire que votre, votre, dans, dans votre ouvrage, on arrive à la fin à une réflexion. J'ai presque l'impression, même à vous entendre là, que c'est quasiment sixièmeiste au sens où il y a des constitutions à revoir, il y, a des, il y a des socles démocratiques à revoir pour se réinventer, pour adapter le monde à ce que vous décrivez, enfin aux symptômes de la mondialisation que vous essayez de combattre. Vous avez, des, vous avez souligné les inégalités, vous soulignez même... Euh, des propositions qui vont jusqu'au droit de vote différencié en fonction de l'âge. Euh, voilà. Donc, euh, par rapport à ça, moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre votre éclairage sur, au niveau juridique, si on est les héritiers d'une tradition euh, biblique, libérale, religieuse, euh, matinée de socialisme au XXe siècle, à quoi ça doit ressembler pour que on ait ce nouveau rapport de l'homme à, à sa planète. Euh, en tant que vaisseau euh, Comment on doit réguler notre petit vaisseau Qu'est-ce qu'on devrait faire Vers quoi on devrait tendre et quelles sont les questions qu'on doit se poser Alors, si on prend deux,
1: deux points particuliers. D'abord, le rapport entre les générations. Mais ma, ma conviction, c'est que euh, on a hérité d'une planète, il faut la transmettre. On n'est pas propriétaire. Nous, notamment ma génération, la génération des baby-boomers née juste après la guerre, on a considéré euh, la, la planète comme, euh, comme, euh, voilà, comme, euh, comme notre propriété, sans penser au long terme. Sans penser au long terme. Et on a un problème avec la démocratie grave. C'est que la démocratie, par définition, euh, c'est euh, que les, les dirigeants soient euh, soumis à réélection. Donc on pense sans arrêt au coup d'après. Et comme en plus il y a les réseaux sociaux et comme en plus il y a les chaînes d'information au continu, c'est la démocratie elle-même qui est remise en cause, c'est-à-dire qui est, qui est prise en otage par le très court terme. Euh, euh, D'où ma proposition, évidemment qui n'a aucune chance d'être retenue et qui peut évidemment être critiquée, évidemment c'est une provocation, de donner le droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. C'est-à-dire, moi j'aurais une voix vous avez trois voix et nos enfants ont euh, dix voix. Parce que qu'est-ce qui concerne, eux, le long terme C'est ça. Et si on ne résout pas cette, euh, cette, euh, cette montée en puissance du long terme dans les décisions que nous allons prendre, eh bien, nous allons, nos démocraties vont avoir comme euh, tentation de quitter la liberté et d'arriver vers des démocratures, comme on dit. C'est-à-dire, on vote, mais euh, comme ça, et regardez, dans nombre de pays, eh bien, on, 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 on accroît la durée du mandat, comme ça, il y a une, le, le long terme. Donc, c'est une caricature terrifiante. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, la, la démocratie à l'épreuve du long terme. Et donc, la question de, de, des générations. La deuxième question, c'est, où s'étend l'État de droit Et moi, je suis passionné, par le travail qui est fait par un certain nombre de juristes, dont Emmanuel Bourg, dont Valérie Cabanesque toutes ces questions qui donnent, qui donnent des, des personnalités juridiques. Alors, il y a plein d'exemples. On donne euh, ou telle espèce animale qui peut attaquer en justice, ou telle rivière euh, qu'on a maltraitée. Et imaginez si euh, la forêt amazonienne avait une, une, une identité juridique. Elle pourrait attaquer devant un tribunal, un tribunal à construire euh, en disant que ce qui est en train d'être fait en Amazonie, c'est une catastrophe pour tout le monde. Donc, vous voyez, donc, euh, pourquoi exactement comme l'affaire des vaccins C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de nature entre un être humain. Nous sommes vivants. Et c'est le concept qu'on on, on défend, euh, notamment à l'Institut Pasteur, mais à l'OMS, une santé, une santé. Comment voulez-vous que les végétaux aillent bien si l'environnement va mal et si euh, la température augmente de, de 5 degrés Vous aurez des végétaux encore Comment voulez-vous imaginer que le règne animal se porte bien si les végétaux sont tous desséchés Et à l'intérieur du monde animal, on le voit bien, comment voulez-vous que les êtres humains se sentent bien si euh, les animaux vont très très mal et, et portent toutes sortes de virus Donc nous sommes sur le même bateau, fragilité, solidarité moi, c'est ça qui... est à Et pour expliquer la solidarité, on en revient à cette question de l'égalité. Donc, vous voyez, c'est ces interdépendances. Et moi, c'est pas abstrait, tout ça. Je suis pas un essayiste. Je mesure chacune des choses que j'ai été voir sur le terrain quand ça marchait ou quand ça marchait pas. Et,
0: et comment on articule ça avec le... Sans pour autant les dévaloriser, mais les sacro-saints droits de l'homme qui, j'ai l'impression, deviennent un carcan intellectuel dans lequel on peut... C'est difficile de dépasser ces droits de l'homme qui ont été conçus au XVIIIe pour la liberté dans un cadre d'égalité d'une société qui était très différente. Est-ce qu'il faut les dépasser ou est-ce que c'est juste une des composantes une, de quelque chose de plus grand qui intégrerait à la fois la nature, le temps, euh, dans différentes formes
1: C'est une des... vraiment des travaux d'Hercule qui nous attendent. Euh, la dernière partie de ce livre, c'est une planète d'associés. Il n'y a pas des maîtres et des esclaves c'est des associés et on le voit bien si, on, si on, on, on en dehors de la pandémie la question du microbiote nous savons très bien que nous avons des, des milliards de microbes à l'intérieur de notre ventre, notre amant mais partout il y en a, il y a beaucoup d'autres microbiotes et donc, et donc s'il n'y a pas cette association entre les bons et les mauvais microbes nous ne vivons pas la vie est une immense machine d'associés. C'est ça, cette affaire. Et quand vous avez une autre question majeure de santé publique, qui est la question euh, à la fois de résistance aux antibiotiques et de persistance des antibiotiques dans les milieux, « Antibio », ça veut dire quoi Contre la vie. Contre la vie. Alors, on sera, on sera bien quand, quand on, sera, on reviendra aux époques antérieures où il n'y avait pas d'antibiotiques. Et donc, ce trésor de ces nouvelles molécules, on l'aura tué par excès, comme d'habitude, comme d'habitude, comme la langue des hommes. C'est le pire et la meilleure. Ça, cette vision, elle est très simple. C'est dire on est sur le même bateau. Moi, je dis, ce n'est pas parce que je navigue de, depuis que je suis enfant, mais euh, conduisez-vous sur terre comme si vous étiez sur mer, c'est-à-dire soyez
0: humble et déterminé. Je pense, écoutez, que ça fait une très belle conclusion. On est parti euh, du cochon, de l'histoire du cochon, et on arrive à, à, à cette maxime. Euh, écoutez, euh, Eric Orsena, je vous remercie. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette, euh, cette intervention. Je vous rappelle le titre du livre, « Cochon, voyage au pays du vivant » chez Firestock. Eric Orsena, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah,
1: C'est un bonheur. On continue quand vous voulez quand vous voulez. C'est vraiment, pas, vraiment <rire> merveilleux, merveilleux. Merci.
0: Merci à vous.